0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. All right. Altså denne gudstjenesten her, jeg føler Gud bare ligner opp, for det går er, det er så i tråd alt sammen. Jeg tror Gud har lyst komme med sin helbredelse til oss i dag. Så han vil helbrede oss på dypet. Jeg tror det blir veldig fint. Så jeg skal begynne med å be en bønn. Jesus, jeg har lyst til å takke for at du er så god. Takk at du er så kjærlig. Takk at du er her. Jeg du kommer med din salve, den helbredende salve, i Jesu navn. Amen. Altså, idag dag er det jo palmesøndag. Og ja, nå jeg har jeg jo en trykkert. Der vet du, ser du den fine gule påskefargen? <laughs> I dag er det palmesøndag. Og då minnes vi at Jesus re in i Jerusalem på et esel. Og ifølge Johannes-evangeliet så møtte de da Jesus med palmegreiner. Men idag dag skal vi heller lese Matteus sin bevittnelse av denne hendelsen så vi leser Matteus 21 1-11 det er en ganske liten skrift der bibel eller mobil med bibel så er det bare å slå opp da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget Sant Jesus to disiplere av sted og sa til dem, «Gå in i landsbyen som ligger foran dere. Da Der skal dere straks finne et esel som står bunne og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til mig. om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten, «Si til dette, sier han, «Se, Den konge kommer till dig, gi dem ikke æren, og rir på et esel, og på trekk dyrets fole. Disiplene gikk av det og gjorde som Jesus hade sagt, og hentet esel og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte sig upp. Mange i folkemengden bretter kappene sine ut over veien, andre skal greine av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hosianna er det høyeste. Da han dro i Jerusalem ble det uro i hele byen, og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea. Har du sett en kongelig posisjon? Noen har kanskje vært personlig vittne, eller så har du kanskje sett på TV, hvor kongelige kjører gjennom byen i svarte, nyvasker, nypolerte biler og vinker, mens folkemengdene står på siden og jubler i det de får et glimt av de kongelige. Jeg leste på TV2 dette .no. nå. Jeg er ikke kjempefølgelig in i det kongelige, altså. men jeg leste at når prins Charles skal krone som konge over det britiske samveldet i mai så skal det være en tre dagers feiring med processioner, konserter, lyd og lysshow og i dagens tekst så leser vi også om en kongelig prosesjon og på den ene siden så var dette en nøye planlagt prosesjon han har profitert over for flere hundre år før den skjedde. Og på den andre siden, så var likevel prosessjonsveien preg av å være improvisert. For å komme og og kappene sine ned foran Jesus. Og prosessjonen er altså på, ikke på langt nær så spektakulær som prins Charlesen kommer til å være. Denne teksten er en sånn type tekst, hvor jeg bare skjønner her er det bakgrunnskunnskaper jeg trenger for å forstå dybden i teksten. Så jeg bestilte en kommentarbok. Og fikk han satt til Thomas. Så det er veldig bra. Og det skjønte jeg litt mer. Altså, det mest innlysende er jo, er kreien med eselet? Altså, vi sang jo nettopp «Se, vi går opp til Jerusalem». Jesus har allerede gått kjempelangt Og nu skal han plutselig ri Tekstenheten før denne teksten Der står det at da de dro ut av Jericho Så de har også gått fra Jericho Jeg har ikke vært i Israel Og Jens er så god på geografi heller Men denne her har et kart Så jeg sjekket ut kartet baki Tok et bilde av kommer opp Her ser dere Jericho Og Betfage Hvor de er Ser dere det? Det er veldig nærme Jerusalem der, og så er Jerusalem der. Så her har det gått fra Jericho opp til Betfage og inn i Jerusalem. Hvis jeg skulle gi så er det valgt Jericho-Betfage og ikke Betfage-Jerusalem. Det må jeg si. Så det kan ikke... Og faktisk, sånn fun fact som jeg da lærte, var at Betfage var... Den ytterste grensen man måtte være innenfor når jødiske menn tre ganger i året skulle til Jerusalem for å feire høytid. Så nå er det jo egentlig snart med målets ende, så det kan ikke ha vært praktiske hensyn. Um, Matteus evangeliet gir oss et sånt refleksjonsnotat som forklarer noe av greien med eselrydingen. I det gamle testamentet så er det mange løfter og profetier om at det skulle komme en konge. Han skulle være hersker, herreveldet skulle være stort, freden skulle være uten ende, og det skulle være en god konge som regjerte med rettferdighet. Og for å en av disse profetiene, var det Jesus ville i kongsposisjon på ett eser. Vi leser i vers 4 og 5. «Si til datter Sion.» ser den konge kommer till dig ydmyk är han och på ett esel och på så detta var sagt om den kommande kongen, messias og för att uppfylla den profetian var det jesus ridande på detta esel och at han kommer på et esel det var med underbygger jesus fredliga ansikte för på bibeln ses var krig eh, hasten var först och främst ett så hvis du gå tilbake i den profetien så det refereres her i Zakaria, så står det også litt etterpå at hesten skal utryddes. Så här kommer så altså fredsfyrsten, ridende i kongsposisjon på et esel. Og denne kommende kongen skulle også være etterkommet til den store kong David, og det er tatt med i hyllingsropet. Jana, Davids sønn. Ho Annana Ebraj g skull betyr utfri alla fres afberg. Um, o det blev at det artt brutt som en liturgisk formel og en akkklammerjoner typen var hesset, så har det H var hesset? Davids øn. Den kongene kongen. Hhilset kongen, i det he Jesus var den kommende kongen av Davids et, Den utvalte kongen som skulle frelse og bringe fred og når Jesus, den store kongen, kommer inn i Jerusalem det som blir kalt den store kongens by så rir på et esel og beskrivelsen evangelisten tar med er at han er ydmyk jeg helt rørt I Zakaria, hvis dere går og ser der, så står det flert, Ingeman. Da så dere at han er rettferdig og rik på seger. Men det tar med, det er han er ydmyk. Se, din konge kommer til dig. Ydmyk er han. Og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Og på en måte så er det som om det oppsummerer hele budskapet om Jesus Kristus. Gud, kongen over jordens konger, tar på seg en ydmyk tjenest skikkelse ved å bli menneske for å dø for hele verden. Se, din konge kommer til dig. Ydmyk er han. Og rir på et esel på en eselfole. Og samtidig som denne setningen er et budskap om Jesu konkrete inntøy for 2000 år siden i Jerusalem, så er det også et budskap til meg og til deg her og nå. Se, din konge kommer til deg, og han er ydmyk. Han kommer till dig på ny og på ny. Han er en som kommer deg i møte der du er. Han kommer til deg akkurat nå ved det ordet som blir forsynt, han kommer till dig i nattvarden. Han kommer till dig når vi tar emot Guds ord i bön. Så kommer han till dig og han er ydmyck. Under förberedelsen så spyrte Gud, "Vad betyder det att vara ydmyck?" For det kommer et stykke med ordbøker, men det er klart hvis, hvis ordboken sier at ydmyk er å sagt sagtmodig, du er jo egentlig ikke Men det er ikke sånn mer enn det, altså. Men um, tanken jeg fikk, det trenger ikke å men jeg tror det var noe i det likevel, at å være ydmyk er å bøye seg ned for å løfte andre opp. Å bøye seg ned for å løfte andre opp. Og denne bevegelsen kjennetegner i Jesu liv. Og igjen, det er hele bevegelsen. Gud som blir mennesket bøyer seg ned for å oss opp til han. Så vi skal fordele guddommelig natur. Se, Den konge kommer til dig, Ydmyk er han. Og rir på et esel og på trekt i også tidligere i Matteusevangeliet så omtales Jesus som ydmyk. Men här er det en kjøl som kaller sig kjøl ydmyk. Matteus 11, 28-30 det er det som er oppe nå, ikke? Så står det Kom mig. meg, alle dere som strever å bære tunge byrder og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære mig, for jeg er mild «Og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er gott og min byrde er lett. Lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet», sier Jesus. Jeg er mild og ydmyk av hjertet. Her står mildhet og ydmykhet sammen som ordpar. Og hvis vi nå skal vende den ordboken igjen, så kan det greske ordet også oversettes. Samme som oversettes ydmyk, kan det oversettes mild eller hensynsfull. Jesus er en mild Gud. vi har med en mild Gud altså, Det betyr så mye for meg. Jeg var bare så glad av det. Og på det, så jeg kjenner at det kan senke skuldrene. Man blir glad, man blir fri. Får lyst til å tilbe, faktisk. Tilbe den ydmyke og milde kongen. Ah, det er deilig. Sykt dig! Vi har med mild Gud å vet ikke om du har møtt en mild person. Jeg hadde en bestefar. Jeg en bestefar som heter Asle Reikstad, som var manen til bestemå Haldisvær. Sånn som så jeg kjente han, så var han ydmyk og mild av hjertet. Og jeg husker at den mildheten bare strålte gjennom øynene hans. Jeg husker etter han var død, så husker det var en gang tänkte på han, så tänkte jeg, hadde jeg sett in i hans øyne, så hadde det ikke vært fordømmelse. For det var ikke fordømmelse i de øynene. Jeg sa, nei, bestefar Asla hadde levd med Jesus lenge, så han hadde nok catchet noe av det, og bar på noe det hjertet til Jesus. Men det mild og ydmykke hjertet til Jesus er bare så mye mer. I de øynene er det aldri fordømmelse. I de øynene er det ikke strenghet, men det mildhet. Vi ser også Jesu mildhet og ydmykhet gjentatt i gangen i evangeliene. En gang, på torsdag om fire dagar, så var Jesus sammen med disiplene sine, med å ferde et proskemåltid. Og igjen så ser vi Jesu ydmykhet. Det han på sig et lint klede. Han bøyer seg ned, og så vars han disiplene sine føtter. Han som med rette var deres Herre og Mester, så seg ikke for stor til å bøye seg ned og tjene dem. Vi ser Jesu ydmykhet um, når han sier i Johannes evangeliet, ære fra menneske vil jeg ikke ha. Vi møter Jesu ydmykhet når en uskyldig lar seg bli korsfestet og henger sammen med en røver på hver side. Og så går folk forbi og spotter han og sier «Hvis du er den du sier du er, frels deg selv!» Og han svarte med et ord. Han svarte med et ord. Han er så mild og ydmyk. Han sa en gang at «Tror du ikke at vi jeg ville bli fri nå, så kunne jeg bedt min far, og han ville bare sendt en herskare med engler. Men han ville det ikke. Han er så mild och ydmyk. Vi ser å gjese ydmykhet og mildhet i hans kraftgjerninger. Jeg møter med to blinde, rett før den tekstenetten vi leste nå. To blinde som roper på han. Øhm. Um, Davids har ha barmhjertighet med oss. Så i stedet for å gå og bare for det som var det åpenbare problemet, så går han bort til dem, viser dem verdighet og respekt og spør, «Hva vil dere at det skal gjøre for dere? Han tog seg ikke til rette. Han behandlet dem ikke ut fra alle egne forutsetninger og antakelser. Han kom ikke med den ferdige løsningen, løsningen selv han helt sikker hadde hatt en rett løsning, men å spørre, hva vil dere at det skal gjøre for dere? Guds kraft og ydmyghet i møte med enkeltmennesket, det går hon i hånd. Guds kraft og ydmyghet i møte med enkeltmennesket, går hon i hånd. Det er ikke motsetninger. Og når de blinde i fortellingen svarer, at jo, de ønsker å få synd igjen. Da står det at Jesus fikk indelig medfølelse med dem. Og han rørte ved dem, og de ble helbredet. Han fick indelig medfølelse med dem. Det leser vi flere plasser i evangeliet, at han fick indelig medfølelse med dem. Gud er en Gud som lar seg berøre av menneskers situasjoner og behov. Gud lar seg berøre Jesus lar sig berøre når han er sammen med fem tusen stykker og underviser dem så blir han bekymret for det at det er så langt for det å hente mat vi må jo fikse noe mat han lar seg berøre deres behov for vi har med en mild kong å gjøre se din konge kommer til deg. Han er mild og ydmyk av hjertet. Ja, det var ikke som skal være akkurat nå. Jo, det var den. Ja, jeg, den kan vi bare ta vekk. <laughs> Takk. Vi ser også i Jesu mye når han møter en kvinne som er tatt i utroskap. Her kommer såkalte fromme menn med god kunskap om hva loven sier. Nemlig at hun skal ha dødsstraff. Og så kommer det fram framfor Jesus, og så sier de Jesus, loven sier sånn og sånn. Loven sier at hun skal steines. Men hva sier du? Hva sier du? Her er en kvinne som har gjort noe fryktelig dumt og såret sin ektemann. Hon hun er supersårbar. Hun er i en livskrise. Og folk vil ta liv av henne. At hun får sin straff. Og hva gjør Jesus? Han reagerer ikke med storstå hei og drama. Men han bøyer seg ned. Og begynner å tegne på jorden. Hva er det liksom? Og ikke før... Ikke før de spør han igjen, så svarer han. Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen. Og en og en, så går de bort. De eldste først. Helt til det bare Jesus og kvinn igjen. Og så spør Jesus kvinn. Hvor er det. Er det ingen som fordømmer dig. Nej Herre. Ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. Denne kvinnen fikk et møte med Jesu milde ord. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av. At Jesus er mild, betyr likevel ikke at han kan være tydelig. Altså, ingen er så tydelig som Jesus. Det kan noen ganger være vanskelig å, å ta imot. Og det Jesus sa til kvinnen var både mildt og tydelig på samme tid. Heller ikke jeg fordømmer deg i Jesu mildhet. Gå bort og synd mer i Jesu tydlighet. Og det milde hjerte uten noe fordømmelse, det gjør det så mye lettere ta emot hans milde budskap. Jeg har sitert et vers her i sted, fra ordspråkene 20 et annet, om at en mildt tunge knuser knuser bein? ja, en mildt tunge knuser se og så Jesu milde tunge bare skjærer rett igjennom og det milde og ydmykke hjertet til Jesus det gjør også at vi kan tørre å åpne oss for han vi trenger ikke å skjule oss, men kan komme fram til han med alt vi er, alt vi bærer på. Og selv om det noen ganger kan være smertefullt og utfordrende. Det er trygt å åpne seg for han. Han er en trygg person å være sårbar med. Kanskje har du merket at det er lettere å slippe inn på sig folk som er milde og ydmykke enn folk som er stolte og harde. Og noen ganger så trenger vi å vite at øynene som møter oss, møter oss med mildhet framfor fordømmelse, før vi tør å slippe noen in. Og noen ganger så har vi områder i livet som er så betente at vi ikke ønsker at noen skal røre i det. Kanskje er det områder som er avstengt. Hvor det står som et skilt adgang forbudt. Og så bak så er det masse sånn myr og skitt. <laughs> og så enten du vil det så påvirker det likevel resten av livet. Hvordan den en reagerer på andre. Hvordan en forholder seg til seg selv, til andre og til Gud. Og det kan være forskjellig hva det dreier seg om. Det kan være konflikter med andre. Det kan være brutte relasjoner, vonde erfaringer og opplevelser. Det kan være sår vi har påført oss selv. Det kan vara sår andre har påført oss. Og det kan være skyld og skam over sår vi har påført andre. Og på noen av disse områdene så er man kanskje verken åpen for noe særlig korreksjon eller råd. For det er så betent. Dersom en lege skal foreta en operasjon på et sårbart og viktig område, så kreves det en ren, precis og varhånd. Og kanskje er det litt sånn på noen områder i livet vårt. Det er så sårbare og betente at bare Jesu rene, vare og precise ord kan bringe helbredelse. Jesus har en helt egen evne til å håndtere hjertene våre. Han kjenner oss inn og ut og vet bedre enn du og jeg hva som trengs. Og dermed kan vi be Jesus om å ta hånd om de områdene. Og kanskje er den en helbredelse som tar tid, at vi ikke er i stand til ta tak i alt på en gang, men at Jesus litt etter lit med sin mildhet og varhet påpeker og helbreder bit for bit. Jesu holdning er mild og nådig. Hans ord er rent og presist, og det han sier er frigjørende. Jesu holdning er mild og nådig. Hans ord er rent og presist, og det han sier er Der Dermed kan han som en god lege foreta operasjon på oss å forbinde og lege sår. Han er den gode hyrde som kommer for å forbinde og lege sår. Og Jesu mildhet gjør det trygt å slippe han inn. Se, Den konge kommer til dig og han er mild og ydmyk av hjertet. Se, den konge kommer til deg, og han er ydmyk og mild av hjertet.